0: delle notti le opere del soggiorno italiano dell'artista Fiammingo in mostra agli uffizi a Firenze siamo andati a trovare Arcangelo nel laboratorio dove sta preparando le opere che vedremo a giorni nella sua nuova mostra Surprise! le opere di Aldo Mondino alla GAM a Torino più di due anni dal terremoto annunciata la riapertura del castello di San Giorgio e della Camera degli Sposi a Palazzo Ducale di Mantova e ancora un viandante verso Innsbruck Andrea Mori sulle tracce di Goethe e Antonio Scaccabarozzi uno sperimentatore forse troppo poco conosciuto. Bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e i beni culturali, e con me Tiziana Ricci. Allora, intanto un uh, caro saluto e eh, anche un ringraziamento alle ascoltatrici, agli ascoltatori, ai nostri abbonati che ieri pomeriggio hanno partecipato alla visita guidata che abbiamo organizzato alla Casa Museo Boschi di Stefano con la direttrice Maria Fratelli che ci ha illustrato le meravigliose opere contenute in, nelle 11 stanze della casa. Eh, tra l'altro invito chi non l'avesse visitata a farlo. L'ingresso è gratuito e si trova a Milano in via Ian al 15. E, insomma Andate a vederla perché in ogni stanza ci sono dei veri capolavori. Questa collezione eh, di Casaboschi è veramente ricchissima. Una parte è al Museo del Novecento e eh, credo sulle 300 opere sono conservate in questo piccolo gioiello che sta in via Ian al 15. Ah ecco, volevo ringraziare le ascoltatrici e gli ascoltatori perché ci hanno portato un sacco di matrici, hanno venduto i biglietti della lotteria, ieri è stata una forma di sottoscrizione a Radio Popolare perché appunto l'ingresso era gratuito ehm, e e loro hanno, hanno fatto questa cosa molto bella che abbiamo apprezzato, ci hanno portato le matrici, hanno venduto tanti biglietti della lotteria. Grazie, 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 grazie. Quadri bizzarrissimi e cene allegre, insomma eh, una mostra anche divertente, almeno eh, questa è anche l'opinione di Fiorella Minervino che l'ha visitata a Firenze eh, nelle gallerie per le mostre temporanee agli Uffizi.
1: Una mostra... Ottima seria, perché è stata con grande preparazione eh, la curata eh, Papi, eh, Gianni Papi, che è uno degli studiosi che se ne occupa da, da oltre dieci anni, e il direttore degli uffici che è Natali. Eh che devo dire che è stata Antonio Natale che è una, una bellissima mostra, molto seria bisogna dire questo, i motivi di questa mostra che oltre a essere molto seria studiate così, anche molto divertente perché ci sono gli aspetti eh, sia le pale perché è stato famosissimo, poi vediamo i motivi veri della mostra comunque c'è anche tutta questa parte delle cene allegre che ci racconta come il mondo sia sempre uguale, le mm. famose Insomma, cene legate di, di Berlusconi non erano troppo diverse è infatti. un aspetto godereccio del molto, erano le allegre brigate in queste taverne a Roma, perché in queste taverne a Roma dove c'era sempre la bella fanciulla, spesso la mezzana, poi questi che si divertivano facevano scherzi e tutto e a volte anche sono difficili da capire perché diceva c'era l'Arcelini che era la sua intendente eh, che da, da 4-5 mesi non lo è più, che diceva certo non si capisce che cos'è, ma erano delle cene in alcuni casi, c'è cioè una cena contadina degli uffici e lì c'è... Cioè, alla c'è questa allegra brigata con uno indietro con la donna che gli passa una forchetta con le cose da mangiare non si capisce che cosa c'è probabilmente un po' della parte che c'è davanti allora la Cedini diceva certo perché in campagna diciamo il padre che siccome non avevano né televisione né niente facevano quando andavano all'osteria, facevano scherzi facevano gare chi mangiava più formaggio che faceva ecco per cui c'è tutta questa parte divertente ma perché è stata fatta questa mostra per due motivi intanto perché è la prima è, è, è la prima volta che si fa una mostra monografica di Grado delle Noti che era nato a Utrecht nel quindi nel era 500... Fiammingo in pratica no, era Fiammingo nel 592 e muore da, a, a Utrecht nel 656 e la cosa importante è che viene da questa tradizione fiamminga arriva a Roma proprio verso 610-11 che è quando c'è la rivoluzione di Caravaggio, per cui si trova in pieno luminismo, la capisce immediatamente, questo gusto delle notti per cui il suo nome che era eh, difficilissimo, Gerard Torstor, eh, Tor, difficilissimo da pronunciare, diventa Gerardo delle notti per, per come diventa subito famosissimo. Allora cosa succede? L'altro motivo della mostra è che che gli uffizi ne hanno ben quattro perché eh, è è diventato così famoso che Cosimo II ha avuto dei grandi eh, mecenati di cui uno eh, il granduca di Toscana Cosimo II il quale appunto gli gli commissiona a queste opere ma l'altro motivo per cui hanno fatto questa mostra perché la sua adorazione eh, del bambino che è una cosa eh, stupenda è stata al centro quando ci fu il famoso attentato nel 93 mafioso contro gli uffici è stata l'opera danneggiata tanto è vero che al centro del, della mostra c'è l'opera che era sciopatissima proprio anche con, con tutti i restauri che hanno fatto non riescono a recuperarla e a fianco c'è ci cioè la proiezione di tutte queste immagini della notte del fuoco di cosa è stato fatto per cui anche eh, è una mostra che sintetizza un po' tutti gli aspetti, comunque perché eh, appunto quadri bizzarrissimi e cene allegre che come dice l'Anzi che era lo storico del Settecento, si chiama così, perché sono quadri bizzarri perché anche là dove fa appunto diventa famosissimo per cui le chiese gli chiedono delle pali, che è una cosa difficile, rara, erano poi eh, sempre magari degli sponsor che li volevano per la chiesa, ma è sempre diverso dagli altri. Eh, Senti, sì. io
0: volevo chiederti, ma eh, lui più fiammingo o più caravaggesco?
1: È una sintesi delle due cose, perché arriva a fiammingo quindi con già questa ottica di guardare i dettagli e così. Quando scopre questo contratto della luce così forte, la luce eh, delle notti, la, la luce a lume di candele, la cosa potenzia tutta la sua eh, composizione, per cui sono composizioni di grande li armonizza tutti a parte quando ci sono queste cose un po' bizarre, questa... e c'è proprio una grande, un modo di, di renderlo suo che è straordinario e questo ci racconta cosa succedeva ed è importante perché ci racconta cosa succedeva eh, in quella Roma eh, dove arrivavano tutti questi dalle Fiandre dalla Francia e eh, così cioè, infatti c'è forse un incontro con voi eh, e arrivavano per eh, studiare e ammirare l'arte antica e anche Raffaello e Michelangelo ovviamente si trovavano ma quando si trova in quegli anni in cui c'è Caravaggio e tutta questa enorme rivoluzione diventano famosi caravaggeschi e così comunque di suo cioè, ci sono delle opere sì. straordinarie queste quattro del, degli uffizi eh, sono divertentissime perché c'è sempre la figura, ce n'è uno addirittura c'è una cena eh, dove dice che il sposalizzo in realtà è la eh, diciamo la donna allegra eh, con le mettono in testa t- dei fiori, delle rose così per fare un finto matrimonio e tutti gli altri intorno che sghignazzano mm, però anche là dove è serio per esempio c'è un orfeo eh, bellissimo che mette a questo feo eh e nella natura perché era un animalista, amava la natura e ci sono tutti eh, non so, tutti gli animali intorno c'è la scimmia, c'è il cane c'è il gatto mm. e così proprio dentro la natura e cosa fa? Ospio gli mette i baffetti del 600 <ride> <ride> e c'è sempre qualcosa di rid- diverso ringra-
0: noi ti ringraziamo e- molto, insomma una mostra da, da tutto il mondo eh? arrivando a tutto il Le mondo opere. quante sono?
1: Sono eh, 40 le opere che si conoscono di lui, 59 in tutto, ma arrivano da Louvre, arrivano eh, non so, da, da tutto il mondo, dalla eh, National Gallery di Londra, arrivano da, dai musei americani, da tutte le chiese e, e si capisce quando si fa una mostra importante e poi sono gli uffici che la gente risponde. Questa è per dire la serietà
2: appunto.
0: Allora capito, questa è la mostra che vi consigliamo oggi, tanto è un brutto tempo, salite su un treno, le frecce sono veloci e andate agli Uffizi a Firenze, alla Galleria degli Uffizi a vedere i quadri bizzarrissimi e cene allegre di Gerardo Delle Notti che comunque c'è fino al 24 maggio quindi non c'è fretta e, dunque tra l'altro lui si chiamava Gerrit Van Hontorst nome difficile eh? grazie allora alla nostra fiorella Minervino E questa musica l'ho lasciata perché ha i campanellini così vi svegliate, svegliate. soprattutto per i giovani che vogliono partecipare a Mediterranea 17, la Biennale Giovani, perché si è aperto il bando di partecipazione. È un evento internazionale multidisciplinare, si svolgerà alla Fabbrica del Vapore dal 22 ottobre al 22 novembre del 2015. L'invito è aperto ad artisti visivi, ma anche a registi, scrittori, performer, musicisti, insomma multidisciplinare l'adesione è gratuita e aperta a tutti e le candidature dovranno essere inviate a socio Bicem di riferimento entro domenica 15 marzo 2015 e la selezione sarà sarà effettuata dai singoli paesi da esperti nelle differenze discipline insomma ci sono delle giurie che scelgono per scaricare il bando e ottenere informazioni dovete andare su www www.bicem.org lo ripeto www.bicem.org bicem con la Ilunga, bichem, ripeto, bichem, con la ilunga. E adesso noi ci occupiamo eh, di una eh, di un laboratorio siamo andati a trovare Arcangelo l'artista che sta preparando la sua mostra Fare corpo e fare luogo alle officine Saffi a Milano che si trovano in via Saffia al 7 C'è anche, sono anche dei laboratori di ceramica e lui, Arcangelo, inaugurerà la sua mostra nei prossimi giorni, il 19 e questa mostra, come dicevo, è intitolata Fare Corpo, Fare Luogo e io sono andata a, a parlare con lui mentre stavo lavorando
3: eh,
4: Dicevo
0: che non è facile?
4: No, non è facile perché intanto ho bisogno continuamente di un'assistenza tecnica e lui no, è fantastico perché cioè, l'artista non è che deve sapere per forza tutte le cose come funzionano cioè,
0: sta parlando dell'assistente volta, eh. lui lavora lui la, la ceramica cioè,
4: si questi laboratori incredibili dove no? c'erano facevano tutto. tutto oggi non è così anche se io ho un po' di esperienza sulle tecniche, sulle cose della scultura in generale ce cioè, l'ho no, perché ho fatto un'accademia proprio con lo spirito della, forma, della formatura quindi qualcosa ho, so ma la ceramica è veramente una, una cosa a parte cioè è proprio un passaggio, un piede uno dietro l'altro sai quelle cose proprio come i bambini Eccoci.
0: ma per esempio qui davanti a noi ci sono alcune opere che non, non so se sono già completate o se ci deve lavorare ancora perché Come dice la... il
4: mio assistente ah. Lorenzo, finché non viene messo nel... Nel,
0: forno? nel
4: forno non sappiamo se... Sì, diciamo che questa qui che lei vede qua...
0: È una casa con dentro delle, dei delle personaggi. Case. Diciamo
4: che sono tutte case, e tutti dei contenitori che... Con... come contenitori di preziosità io li chiamo che possono essere i nostri sogni le nostre paure la nostra vita io eh, mi guardo attorno a me io non devo salvare il mondo l'artista oggi non è più chiamato per fortuna a fare questa cosa così universale che mi spaventa io però sulle piccole cose attorno a me sì allora queste sono delle figure che noi chiamiamo animelle, così giusto per avere un riferimento del sud. Eh, Lei anime... è di Napoli, no? Io sono di Campano. Sì, Campano, tra Benevento e Avellino. Nato a Avellino, ma ho fatto fino al liceo a Benevento, insomma, Campano, Docco, sì, Campano. E quindi, niente. Queste animelle sono. Oh sono le anime sono, che, che
0: sono pers- sempre
4: verso casa Cioè, la, la mia figura anche quando io non sono un figurativo ma quando l'accenno la figura è sempre un ritorno verso casa non va mai alla deriva cioè.
0: ma, ma perché e, e vedo che in tante sue opere c'è questo elemento della casa eh, sì, è una non mostra. è limitante.
4: No, e questa no. è proprio la mostra dedicata alla casa degli irpini. Gli irpini sono proprio i campani delle montagne, no? Io sono nato lì, non ho mai fatto una cosa dedicata alle case degli irpini o agli irpini, questo è il momento che le sto facendo, e quindi è una mostra dedicata a loro. Quindi per forza sono tutte case, se metto Però una dico, barca non c'entra ma niente. Ma
0: la casa cos'è? Un ritorno all'interiorità? Al...
4: La casa per me è tutto, cioè, eh, io partirei addirittura dalla stanza di Van Gogh, cioè, la stanza che, che è comunque dentro a, alla casa è tutto, eh, si svolge la vita dell'uomo, quindi l'uomo è la centralità sempre, quindi la casa è comunque dentro l'uomo, insomma è... È sempre l'uomo del centro del mondo, io lo rimetto lì.
0: Senta, ma e, e questi elementi, per esempio, là vediamo la definizione di un luogo… Sì. Perché, tra l'altro la mostra è intitolata Fare, fare corpo, fare il luogo no? Sì,
4: questa è una, cittazia, una una frase di Flaminio Gualdoni quindi, Sì, fare corpo, proprio fare corpo e fare luogo quel c'è. luogo
0: però è sovrastato Da una massa nera incombente e Un po' minacciosa
4: Sì, beh, insomma no. Quello che ci circonda Non è sempre ecco, tu, tutto, tutto fiori o tutte, cioè Non è che l'uomo è circondato da anche aspetti così un po' negativi, tra virgolette, insomma, ma io non devo mandare questo messaggio, io mando un messaggio di... perché quella sì è una nuvola, diciamo così, capricciosa, nera, ma eh, non spaventa, ecco, ti, ti, ti avverte, ecco, ti avverte. È
0: come un ammonimento.
4: Ecco, ti avver- ma poi ci sono vari riferimenti, c'è la scala dei Dogon, che apparentemente non c'entra niente con gli Irpini, i Dogon sono nel Mali, quindi in Africa, ma sono i miei viaggi, ecco, i miei viaggi eh, attraverso le varie opere. Vari luoghi, insomma. O vari luoghi o, o, o anche vari corpi, no?
0: Sento, eh, volevo tornare un attimo alla realizzazione dell'opera, eh, sì. come nasce, lei la pensa… Eh, poi qui penso che, sì, che ci è intervenuto diciamo
4: qui, lei ci... e poi cosa succede? ma qui c'è un, anche un lavoro diciamo eh, tra me e il mio assistente Lorenzo cioè, mh, a volte lui le case le fa lui non gli dico neanche come deve, deve fare la casa eh. anche per me è una sfida trovare già una casa pronta e intervenire no? eh, ecco io per esempio su questa casetta qui che Lorenzo mi ha già preparato lui dice dai Qui bisogna fare qualcosa, io ho già pensato a cosa devo fare. Allora io qui semplicemente farò delle linee, sottiline così, che vanno da una parte e dall'altra, Il due ne faccio, che sono le, le luminarie del, delle feste dei paesi del sud. No?
0: Che è una cosa, un elemento tipico anche del paese. È di
4: tipico, questa. ma è tipico anche nella mia eh, storia dell'arte, insomma, la mia piccola storia. Che Per me eh, quando uso un colore, allora facciamo una cosa, allora, io quando lavoro sulla tela eh, eh, ho bisogno dei colori, però magari mi è finito il rosso, come diceva Picasso, invece non ho il rosso, uso il blu, me ne frego, no. è la stessa cosa un po' qui, cioè, quando il, eh, Lorenzo, l'assistente, mi dice questo colore viene così e mi fa vedere una cosa... Dico sì,
0: come... che la cottura cambia la tonalità. E certo, allora
4: io più o meno dico sì, ok, ma si può mettere anche questo, cioè è un po' un gioco di, eh, di andare avanti pian piano, perché i colori qui sono diversi come nella pittura mia, diciamo, quotidiana che faccio. Cioè.
0: Questa conversazione eh, l'abbiamo fatta nelle officine Saffi nel laboratorio mentre l'artista Arcangelo eh, stava lavorando alle sue opere eh, che presenterà in una mostra il prossimo 19 febbraio Fare Corpo, Fare Luogo Ehm, Le officine Saffi si trovano in via Saffi al 7 a Milano l'ingresso è libero tra l'altro e eh, fra l'altro se ci passate trovate anche una rivista bellissima e raffinata diretta da Flaminio Gualdoni che è un curatore eh, uno storico dell'arte è intitolata La ceramica in Italia e nel mondo e eh, io l'ho sfogliata l'ho un po' guardata, ci sono delle immagini veramente molto molto belle di oggetti di ceramica di sculture ehm, sia attuali che che antiche è una rivista affascinante devo dire, La ceramica in Italia e nel mondo Mentre parliamo sta prendendo il via o forse l'ha già preso. Ah no, comincia alle 9.30, quindi tra pochi minuti. Eh, un convegno che ci sembra molto interessante, di cui vi abbiamo parlato, Diversamente Arte. È il terzo appuntamento organizzato dalla cooperativa La Fucina e eh, che si occupa appunto della, dell'accessibilità dei luoghi della cultura e anche dei musei. Eh, per le persone disabili quindi è un momento di riflessione hanno invitato tanti ospiti tante associazioni per parlare proprio di questa questione che non è solo l'abbattimento delle barriere architettoniche, è anche appunto l'abbattimento delle barriere culturali quindi come in un'iniziativa lodevole che ha preso il museo teatrale alla Scala e che ha presentato nei giorni scorsi eh, vengono anche organizzate delle visite guidate per esempio per i non udenti e la visita guidata eh, si svolge con eh, il linguaggio dei segni eh, oppure insomma altre iniziative per rendere comprensibile, piacevole la, la mostra anche per le persone eh, che hanno disabilità per esempio eh, le persone non vedenti mh, vengono organizzati dei percorsi tattili dove loro possono eh, toccare non so, le sculture eccetera quindi eh, il fatto che si rifletta su questo ci è sembrato una bella cosa il convegno si svolge per tutta la giornata a Rò, allo spazio Mast in via San Martino al 22 Adesso parliamo di Aldo Mondino, eh, perché c'è... Beh, non proprio una mostra ma l'esposizione di alcune sue opere alla eh, Galleria d'Arte Moderna di Torino, alla GAM di Torino La nella presentazione del suo lavoro eh, Aldo Mondino, bravissimo artista mh, che poi insomma, fu molto vicino alla pop art mh, Aldo Mondino eh, il lavoro di Aldo Mondino viene presentato nell'ambito di Surprise che è una serie di appuntamenti proposti dalla eh, Galleria d'Arte Moderna di Torino dove si fa un focus sul lavoro di alcuni artisti eh, che fanno parte della collezione del museo questa presentazione è stata fatta da Maria Teresa Roberto che è una storica dell'arte e da Gregorio Mazzonis che è il curatore della GAM e con lui che abbiamo parlato del lavoro di Mondino la scelta
5: è caduta su queste due opere di Mondino eh, perché come è stato spesso per gli appuntamenti di Surprise che sono dei focus su poche opere eh, di di artisti o eh, delle piccole mostre che sono sono state fatte a Torino tra il 65 e il 75 eh, traggono la loro origine da opere della nostra collezione. In questo caso qui eh, nel 91 il museo aveva acquisito un'opera abbastanza particolare di Mondino che si chiama Immersore che è formata da una base di legno sulla quale sono avvitate queste lampadine rosse che va appesa mu- al muro in una certa posizione a una certa altezza allora la, la curiosità è stata così è stata dal, da questa etichetta che c'è sul retro dell'opera sulla quale Mondino stesso aveva scritto tracciando una linea che eh, l'opera avrebbe dovuto essere appesa con quella linea da lui segnata a 160 cm da terra e da lì è cominciato a, così, a nascere la mia curiosità Per
0: scoprire
5: il perché Per scoprire questo Eh. motivo E allora facendo un po' di ricerche Ho ho visto che Mondino Proprio in quegli anni lì Nel 1967 che è l'anno di realizzazione dell'opera Aveva realizzato un'altra serie di opere Tutte impostate su questa altezza Di 160 centimetri da terra perché era rimasto eh, ossessionato e scioccato dalla, dall'alluvione di Firenze dell'anno precedente, del 66, che aveva lasciato come una ferita su, sulle opere eh, della città a un'altezza circa di 160 cm da terra, che tra l'altro corrisponde all'altezza eh, diciamo teorizzata da Masaccio per l'occhio umano, per la visuale dell'occhio umano. Uh-huh. E allora eh, insieme a quest'opera immersore abbiamo esposto anche un'altra opera realizzata sempre con questa tecnica delle lampadine avvitate su dei pannelli di legno, che si chiama sole anche questa realizzata nel 67 e anche questa diciamo con questa peculiarità di avere questa linea da, di 160 cm al di sotto della quale le lampadine rimangono spente e invece al di sopra sono accese. e rimangono qui.
1: accese esatto certo.
5: c'è una, un'altra opera che ho voluto ricordare ma insomma che uh, si, si rifà sempre a questo concetto dei 160 cm era Quest'installazione è fatta nel 67 durante una mostra famosissima che fu fatta qua a Torino che si chiamava Contemplazione, curata da Daniela Palazzoli, che aveva luogo in tre differenti gallerie della città che erano Stein, Il Punto e Sperone. e Lui aveva collegato le tre sedi della mostra con un filo rosso teso, lungo le vie della città, sempre a 160 cm da terra. Quindi c'è questa misura che ritorna in questi anni nell'opera di Mondino e che fa un po' da, appunto, da filo conduttore no? da, di questi suoi lavori.
0: Questi, questi lavori sono precedenti alle sue ricerche che l'hanno poi portato ad usare i materiali più vari, dal cioccolato alle caramelle a tutti questi materiali insoliti?
5: Sì, sono una fase brevissima in, Possiamo dire intermedia, ma ehm, tra diciamo, l'uso delle, delle, dei, dei, dei famosi cioccolatini o cose sono negli anni immediatamente successivi. Insomma. Eh, di poco prima sono le sue tavole, lui, lui ha usato vari metodi artistici diciamo così da, da, e quindi si è rifatto ha cominciato con, uh, con l'acquerello con l'incisione poi è passato appunto al, ai, all'uso di questi materiali che sono più come le lampadine che sono più ispirate alla pop art che era appena, appunto, come sappiamo, era appena arrivata in Italia nel 64, giusto? Sì. Nel 64 c'era stata la Biennale a Venezia, poi ci sono le prime mostre di Gian Enzo Sperone che porta a Torino la, l'arte pop e quindi Liechtenstein e quindi Jim Dine e tutti gli, gli artisti americani e poi dopo questi lavori qua comincia appunto con, con uh, lavori fatti con i cioccolatini che però vanno avanti negli anni, diciamo si inframmezzano ma sono a partire dalla fine degli anni 60.
0: Qual è il significato di esporre solo due opere?
5: <ride> no, è perché, anzitutto perché sono le uniche due opere che lui ha eseguito co- con questa tecnica e poi l'idea appunto è l'idea stessa di questo ciclo di mostre che noi facciamo e che abbiamo chiamato Surprise che Uh, innanzitutto è una, un'unica sala espositiva e quindi di volta in volta le opere possono essere da un minimo di una a sì, quattro. Ma
0: cinque, è per valorizzare prima. la vostra collezione? Eh?
5: Sia valorizzare mm. la collezione, sia parlare di un particolare episodio che appunto è avvenuto a Torino. Ricordo che il range temporale diciamo, di queste mostre è dal 65 al 75, l'arte sì. a Torino. Quindi eh, di volta in volta può essere anche un'opera sola che serve da spunto per un approfondimento su una particolare situazione artistica, su una mostra, su un artista. Su Quindi va,
0: va un po' vista nell'ambito del, del ciclo, insomma.
5: Mm. Esattamente, ma un po' vista nell'ambito del ciclo, la, la, spesso, anzi il più delle volte, sono, diciamo, lo spunto per queste mostre sono le nostre collezioni perché noi abbiamo una collezione di oltre 40.000 opere, quindi lei si immagini eh, <ride> naturalmente... Potete
0: continuare a fa.
1: lungo allora. Quindi, eh. Eh.
5: Di, 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 diciamo, di spunti ce ne sono parecchi, insomma e servono appunto per fare un focus su un artista o una mostra o un'opera da e in questo modo approfondire studiarla maggiormente.
0: Allora se volete conoscere questo aspetto del lavoro di Aldo Mondino ehm, sono esposte le opere di cui ci ha parlato Gregorio Mazzonis che ha curato l'installazione con Maria Teresa Roberto sono esposte alla GAM fino al 7 aprile quindi c'è anche tempo e io vi ricordo che la GAM che è la Galleria d'arte moderna, Galleria Civica d'arte moderna di Torino si trova in Via Magenta al 31. E questo è il nostro piccolo omaggio alla Grecia dai girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e beni culturali.
2: da Gesù te rotas peste mi ke ti os
0: E anche noi auguriamo alla Grecia di risorgere come risorto Palazzo Ducale a due anni e mezzo dal terribile terremoto che ha colpito quelle zone e anche Mantova. È stata annunciata in questi giorni la riapertura della Camera degli Sposi di Mantegna che insomma è una delle opere più note ma ce ne sono altre di eh, grandissimo livello, degli affreschi meravigliosi ed è stata presentata la nuova sezione museale del Castello di San Giorgio e, e l'allestimento della mostra eh, della collezione Romano Freddi. Eh, tutto quanto si aprirà, credo, se non sbaglio il 3 di aprile, sì, il 3 di aprile al pubblico. E noi abbiamo, ne abbiamo parlato con la soprintendente Giovanna Paolozzi
2: Strozzi.
6: Inaugura il percorso museale del castello di San Giorgio eh, il complesso di Palazzo Ducale eh, dopo terremoto ha funzionato solo con una sezione del percorso aperta e ha avuto anche molto successo che è la Corte Vecchia in questo caso ad aprile apriremo il castello di San Giorgio consolidato dopo i restauri del post terremoto e presenteremo quindi un vero percorso museale perché per ora il Castello di San Giorgio è sempre stato un mero contenitore della Camera degli Sposi, la Camera degli Sposi assolutamente decontestualizzata dagli ambienti in cui si trovava, quindi in questo modo noi oltre la Camera degli Sposi eh, proponiamo il nuovo percorso del Castello di San Giorgio in che cosa
0: consiste questo nuovo percorso? ecco, consiste in
6: questo che tutto il piano nobile viene allestito e quindi quando si entrerà in Castello questa volta non lungo i corridoi interni del complesso senza rendersi conto dove uno va o dove approda come era prima ma si entrerà dalla piazza Castello si entrerà proprio in Castello in Castello di San Giorgio e lungo la, eh, la scala elicoidale eh, di visitatore raggiungerà il piano nobile il piano nobile entrerà prima nella Camera, voi sapete che comunque è contingentata, quindi si potrà fare questo percorso solo però Ehm, prenotandolo per tempo
0: sì perché si può, può entrare solo un numero limitato di visitatori certo, certo, vero? Certo.
6: Sì, sì. Certo. è un, lum- un numero contingentato per la conservazione quindi più di tanto bisogna quindi prenotarsi perché le richieste sono moltissime e, e Quindi si passa alla camera degli sposi, dopodiché si entra nelle sale limitrofe, che sono sale molto belle, eh, la sala dei soli, la sala di mezzo, la sala delle cappe, sono tutte eh, straordinariamente affrescate, eh, però mai eh, usate in quanto totalmente vuote. Invece in questo modo saranno allestite con la straordinaria collezione Freddi che è stata data e incomodato al nostro istituto per 12 anni. E e quindi questi questi pezzi straordinari, rinascimentali, che richiamano tra l'altro proprio la cultura gonzaghesca perché il suo proprietario ha voluto riportare a Mantova tutto il patrimonio in gran parte disperso in tutto il mondo Eh, quindi ha tanto più sapore e tanta più importanza perché molti pezzi ritornano proprio a casa
0: Senta, e per parlare del restauro è completato oppure ci sono ancora delle parti da completare? Eh,
6: Dunque eh, il restauro è completato per tutta la torre eh, dove insiste la Camera degli Sposi che è la torre nord-est che è costituita da tre piani Tutta la torre è stata consolidata, oltre la torre anche i corridoi che la congiungono alla torre opposta, la torre ovest, nord-ovest, eh, dove appunto insisterà la collezione Freddi. Eh, restano le tre torri, però mh, noi abbiamo eh, una, i fondi del mm. Ministero già. Eh, diciamo finanziati di un milione e mezzo per cui si procederà abbiamo già fatto anche eh, il progetto a cura della Uav di, di Venezia eh, e quindi dobbiamo solo incominciare anche in questo caso a fare il bando eccetera eccetera quindi mh, diciamo stiamo operando anche in quel senso perché Naturalmente il castello non è fatto solo da una torre, certo, quattro, mm, quindi bisogna certo. entrare nel merito di tutte. Però intanto questa parte che poi è quella diciamo, che può diventare museo, perché il resto delle torri in gran parte non hanno decorazioni, sono um, più spoglie. E quindi, mm, diciamo, anche più è...
0: facili da restaurare. insomma? Anche mm. eh, oddio facili da restaurare, no, perché
6: sono, almeno una è veramente molto molto malmessa. E ah. poi c'è un progetto. No, ma
0: sa, mi riferivo agli affreschi, alle decorazioni. Sì, le decorazioni, ce ne sono meno, c'è, quindi... c'è un
6: po' meno. Però mm. abbiamo un altro progetto per sempre le altre torri che però si apre quando riusciremo a finire i lavori che è quello di aprire un museo ai martiri di Belfiore, cosa a cui tengo moltissimo e che spero di poter, certo. insomma se non c'ero io comunque chi mi succederà po- potrà eh, mettere in atto anche questa cosa che sarà molto bella, insomma secondo me.
0: Senta, questa riforma del le soprintendenze? In che modo influisce? A vantaggio ah, diciamo, o danneggia?
6: Guardi, io la riforma la vedo come una riforma che era necessaria perché i musei non potevano restare, come dire, alla catena delle soprintendenze, almeno i musei importanti, quindi poi era un progetto Uh, di, diciamo, di, lunga, di, di lunga gestazione perché ricordiamo uh, gli standard museali se ne parla di, da 30 anni quindi tutto sommato si doveva fare e um, io trovo che sia una cosa fatta bene naturalmente ora bisogna metterla alla prova perché come tutte le cose innovative e nuove eh, vanno testate vanno perché, rodate
0: eh, non eh. sarà subito
6: facilissimo penso ci vorrà un po' di tempo però insomma Secondo me la via è quella giusta e eh, poi con tutti le, 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 diciamo, i cambiamenti, un po' gli, gli ammorbidimenti che forse ci vorrà. Vedremo, vedremo, vedremo.
2: come. Sì.
0: Va bene. Va Senta, bene. allora possiamo dire alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che la Camera degli Sposi è riaperta per sempre, perché ha eh riaperto sì. per un periodo, poi ha chiuso. Sì, Però fatto. bisogna prenotarsi, giusto? Però è assolutamente necessario mm. prenotarsi, sì. Eh beh, ci vuole pazienza, non si può entrare in troppi perché altrimenti il calore, il respiro, il vapore sciupano gli affreschi, Vabbè, questo lo capiamo bene e Quindi attenzione, se ci andate, e tenete presente che se non avete mai visto Palazzo Ducale di Mantova, il Castello di San Giorgio lo dovete assolutamente vedere perché è non ho parole per descriverlo, è meraviglioso adesso poi che l'hanno sistemato bene con questo nuovo percorso museale mettete in agenda che dal 3 di aprile si può visitare e quindi se eh, volete anche vedere la camera degli sposi che come ripetevo eh, prima è la più nota ma non è sicuramente la più bella perché ci sono degli affreschi meravigliosi, dovete prenotarvi se volete vederla dei girasoli eh, l'appuntamento di Radio Popolare con le arti visive e adesso io vi porto da Montrasio Arte a Milano è una galleria storica che si trova in via di Porta Tenaglia a Moscova praticamente come zona e in questi giorni si è aperta una mostra molto bella icona per un transito curata da Luigi Sansone e vengono presentate le opere di due grandi maestri del novecento Joseph Beuys Beuys e Salvatore Scarpitta Eh, Beuys tedesco, eh, classe 21, è scomparso nel 1986 e Salvatore Scarpita invece americano nato a New York nel 1919 e scomparso nel 2007. Nella loro ricerca artistica mh, è stata importante la loro biografia soprattutto l'esperienza della seconda guerra mondiale eh, in cui sono entrambi stati coinvolti e un altro aspetto che li accomuna eh, è l'amore per la natura e l'uso di materiali organici eh, nei loro lavori. Allora, ha aperto questa mostra alla Galleria Montrasio e poi la Galleria Montrasio ha una sala, una sala eh, dedicata ai giovani, l'Harlem Room e lì ha presentato, eh, e, e la potete vedere in, insieme alla mostra di Boyce e di Scarpita, la mostra di Andrea Mori. <coughs> Andrea Mori è un, un giovane artista, classe 77, lui è nato, no, vive a <coughs> Ad Almine vicino a Bergamo però lui è della Valtellina, ci tiene perché è innamorato della, della sua terra e, Andrea Mori ha fatto un viaggio da Bergamo a Innsbruck eh, sulle tracce intellettuali di Goethe eh, tenendo presente le, le suggestioni che gli hanno dato le metamorfosi delle piante e altri scritti sulla scienza della natura la teoria dei colori e il viaggio in Italia ed è partito per eh, Innsbruck quindi tutti e tre questi artisti hanno in comune un rapporto intenso con la natura e con i materiali che vengono dalla natura e noi siamo andati a parlare con lui davanti ai suoi lavori Andrea Mori
3: da Berglian fino a Innsbruck e sono partito a luglio ho fatto i primi 12 giorni per arrivare fino a Bolzano eh, visto che il tempo ahimè, quest'anno a luglio era tragico ho interrotto il viaggio e ho ripreso il viaggio a settembre quando il tempo era un po' più consono anche perché dovendo disegnare e raccogliere dei campioni sotto a tutta quell'acqua mi era impossibile fare entrambe le
0: allora, cose. Allora io lo dico per gli ascoltatori, ogni, ognuno di questi tappuini raccoglie... Dei reperti, dei reperti, delle sì. foglie, delle, reperti, degli appunti dei
3: reperti di natura, la, il tracciato di luoghi che io ho attraversato ma per come li ho vissuti io percettivamente nella mappa cartografica uno la può trovare sul computer e io non faccio quel lavoro, io vivo il territorio attraversandolo e di conseguenza mentre attraverso le percezioni, le piante che vedo, i colori e inizio a raccogliere tutti quelli che sono gli elementi che e nel territorio... I tuoi
0: appunti faccio. sono fatti di natura esatto. anche, no? Sì. però ci sono anche dei disegni, per esempio qui ci sono le pietre sonanti, dove le hai trovate?
3: Allora, le pietre sonanti le ho trovate dopo Trento, mentre salivo verso un paesino e ho attraversato l'autostrada passando sotto al ponte dell'autostrada e sotto questo ponte c'era questa installazione di corde con queste pietre attaccate che con la vibrazione del passaggio dei camion si toccavano e iniziavano a suonare ed è stata una cosa meravigliosa, per una volta non è stato solo il suono del, del, delle macchine
0: sì, questo lo chiudo, cioè, ogni tappino si chiude, è una storia, giusto?
3: esattamente
0: è una storia e un posto Esattamente. e lo metto qua, vicino a una, un'ampolla con dell'acqua
3: No, sono tutto, tutto quello che c'è nelle ampolle sono i colori estratti dalle piante che io ho trovato lungo il mio viaggio Perché ripercorrendo in parte nel senso, dalle zone di Malcesine nel lago di Garda Perché per arrivare da casa mia fino a Malcesine l'itinerario lo ho, architettato io, invece lì ho seguito l'itinerario di Goethe avendo letto la teoria del colore mi aveva incuriosito molto questo suo amore per i tintori come i maestri del colore questa passione, questa idea che il colore si creasse dall'unione tra l'ombra e la luce e quindi mi ha incuriosito molto questa cosa di andare a recuperare l'antico sapere dell'estrazione del colore dalle piante per poi utilizzare questi colori per tingere il tessuto fingendomi un tintore che non sono un po' come Goethe si era finto uno scienziato ma non era uno scienziato e non mi voglio paragonare a Goethe era quell'idea di creare una sorta ah, di parallelismo Mi ha dato una suggestione esatto, mi ha dato una suggestione quindi è stato un lavoro tutto incentrato sugli elementi natura perché leggendo anche il viaggio in Italia di Goethe molto spesso si trovano gli accenni alle piante che lui incontra piuttosto che alle tipologie di terra piuttosto che alle tipologie di, di pietre ha dei sapori quindi anche per quello c'è il rinfresco che è tutto quanto incentrato ogni cosa che viene mangiata man mano che viene proposta è come fare il viaggio perché all'inizio ci sono stati i formaggi e le brasole che vengono da casa mia per e dove cui, abiti? Scuola. Io adesso ahimè nella bergamasca, non perché di nego la Bergamasca, ma sono profondamente innamorato della Valtellina che è casa mia. mia. <ride> no.
0: Aprimi un altro taccuino puoi?
3: A preferenza, ma dove? Siamo, rimaniamo in Italia andiamo in no, Austria. No, andiamo in
0: Austria. Perché... Infatti, qui c'è una tavola, si può aprire e si legge un altro pezzetto del viaggio, giusto?
3: Esatto, qui siamo in Austria, si sta parlando del tratto di itinerario che mi ha portato da Matrei fino a Isbrook, questa è I. Anche Ma non qui... ci
0: sono solo foglie, ci sono yeah. anche tessuti Ci sono anche i tessuti che sono
3: quelli che io ho tinto utilizzando i colori che ho estratto dalle piante durante il viaggio E questo che c'è scritto, il sorriso di un uomo curioso, è stata una cosa molto, molto divertente per me perché io non so il tedesco Faccio molta fatica a parlare anche l'inglese e mentre camminavo e stavo andando verso Isbruck ho incontrato uno spazzino, un netturbino. E ci siamo, stavo camminando e lui stava pulendo. Io ho trovato delle, dello sporco, io ho raccolto lo sporco e glielo ho messo nel cestino. Lui mi ha guardato e si è messo a sorridere. E la cosa è finita lì. E l'ho sorpassato, lui era lì che lavorava e l'ho sorpassato. Dopo un attimo lui mi ha risorpassato. E ci siamo rincontrato dopo tre quarti d'ora. Lui era fermo in un altro posto che stava ancora pulendo. Alla terza volta che ci siamo incontrati, mi ha fermato e ha iniziato a parlarmi in tedesco però io non sapendo il tedesco però prima di partire da una signora che conosce il tedesco mi ero fatto scrivere una decina di foglietti e su questi foglietti c'erano tutte delle frasi che potevo usare per comunicare con le persone quindi quando questa ha iniziato a parlarmi in tedesco io ho tirato fuori il biglietto e dicevo mi dispiace non so parlare il tedesco e con raccontata tutta quanta la storia del perché stavo facendo questo viaggio che stavo ripercorrendo l'itinerario di Goethe e questo Netturbino ha letto questo fatto che stavo ripercorrendo l'itinerario di Goethe, mi ha ridato il biglietto, ha sorriso, mi ha abbracciato e mi ha augurato buon viaggio e sono ripartito e poi siamo arrivati a Innsbruck.
0: Cosa hai imparato da questo viaggio che hai fatto in quanto tempo?
3: In 18 giorni, in 18 giorni cosa ho imparato? Più che aver imparato, imparato qualcosa, ho scoperto qualcosa, ho avuto la conferma della meraviglia di quello che ci attorna se abbiamo la capacità di renderci conto che siamo tutti quanti dei pedoni, ma in me l'abbiamo dimenticato. Perché la lentezza, il mondo è costruito sulla lentezza che è pari al nostro passo non siamo nati con un volante in mano e un sedile sotto il culo dalla pancia dei nostri genitori siamo nati con dei piedi e non li usa più nessuno e secondo me è una cosa è una tragedia questa è un po' la la mia visione
0: Andrea Mori l'artista e Adelaide Sant'Ambrogio è la curatrice della mostra
7: ho curato questa mostra di Andrea e precedentemente ho curato anche le altre otto mostre che abbiamo uh, esposto in questa sede la, Pro- la Harlem Room è la project room della Galleria Montrasio Arte nasce dall'esperienza del progetto di residenza d'artista che Montrasio Arte aveva sostenuto, ha sostenuto, promosso e portato avanti dal 2007 a New York nel quartiere di Harlem nel tempo in 5-6 anni si sono susseguiti una quarantina di artisti internazionali che hanno passato tre mesi in residenza Residenza e hanno prodotto diversi lavori. Alcuni di questi artisti che hanno partecipato alla residenza li abbiamo esposti in Harlem Room, che è appunto la trasposizione milanese dell'esperienza americana. Che sta accanto all'altra parte della galleria. Sì dove c'è scartita e voice Boys. Boys, esatto, quindi Mont... giovani accanto a grandi maestri esatto perché Montrasio Arte è una galleria storica nasce nel 39 a Monza ora è la terza generazione di galleristi, eh, guidata da Ruggero e Francesca Montrasio eh, particolare della loro galleria della loro famiglia è proprio la, ehm, il fatto di mettere insieme giovani e artisti storici consolidati la galleria si occupa di artisti negli anni 50, 60, 70 mentre eh, ha portato avanti sempre un discorso di attenzione e di rivalutazione per i giovani artisti
0: e questo ci piace Volete vedere queste mostre? C'è tempo fino al 3 di aprile ehm, alla Montrasio Arte via di Porta Tenaglia all'1 a Milano in zona Moscova. Attenzione, è aperta solo dal martedì al venerdì, eh? quindi sabato e domenica no. Vabbè, fa niente. E adesso andiamo alla nuova galleria Morone che si trova a Milano in via Nerino al numero 3 perché c'è una mostra di un artista molto bravo ma forse poco conosciuto Antonio Scaccabarozzi ed Elisabetta Longari, la curata.
8: Dunque probabilmente il nome di Antonio Scaccabarozzi al grande pubblico non dice molto perché è uno di quegli artisti che paga un po' il fio di essere stato un vero autentico sperimentatore e dunque non ha mai avuto una specie di griff, no, come come succede spesso, non so, per dirne eh, per dire qualche nome, non so, pensiamo a Castellani, a Dorazio, cioè persone che hanno trovato una loro strada ed è sempre molto chiaramente identificabile da parte del pubblico. Antonio appunto ha avuto diverse fasi. Ed è eh, veramente molto interessante perché siamo riusciti tra l'altro in questa piccola mostra però a dare un saggio praticamente di tutte le fasi del suo lavoro principali. Lui parte appunto da una situazione di eh, superfici estroflesse, un po' alla Castellani, appunto si diceva e si era citato prima, per poi andare eh, in una direzione di attivazione di queste superfici eh, attraverso la luce e il colore eh, senza più avvalersi di un uh, discorso plastico, ma uh, comportandosi con, uh, con uh, una grande leggerezza, tant'è vero che il mio saggio si intitola uh, Invito al vuoto, Introduzione al vuoto, proprio perché è una pittura fatta di soffi, è una pittura fatta di minime cose che però uh, squilibrano completamente la visione. E eh, infatti, come dire, la pittura risulta poi una sorta di lente attraverso la quale guardare il mondo che altro dire Eh, dire
0: forse è uno sperimentatore si può dire questo?
8: assolutamente tanto è vero che utilizza anche dei materiali molto molto strani perché per esempio eh, lui addirittura dipinge su grandi eh, teli eh, di plastica eh, dove si vedono per esempio perfettamente le pennellate in trasparenza e poi questi teli magari sono fissati a una certa distanza dal muro quindi si vedono anche le ombre delle pennellate sul muro, eh, ha fatto anche una sorta di pittura autoreggente, cioè come se la pennellata si fosse ragrumata e da sola potesse correre sul muro e sulle pareti eh, e quindi risultano anche delle grandi installazioni poi fatte da Antonio che coinvolgono Senti, ambienti interi. Esatto,
0: il fatto che ha lavorato come decoratore per il teatro e il cinema ha influito?
8: Ma eh, Dunque lui eh, diciamo che poi semmai il contrario cioè eh, è proprio perché aveva questa eh, vocazione ambientale di una pittura che uscisse fuori poi dalla cornice e e dalla tela e appunto già sin dall'inizio con queste estroflessioni aveva già dato quel segno che poi si è occupato di eh, come dire un'arte allargata applicata alla vita, alle ambientazioni eh, e infatti lui aveva fatto la scuola del castello quindi una scuola... Eh, legata applicate. molto all'arte e sì. ai cioè a, a qualcosa di estremamente concreto e applicato diciamo Senti, così. perché
0: lo trovi interessante?
8: Ma io lo trovo interessante perché ha eh, sicuramente la, la cosa preponderante che ha una dose di poesia strepitosa, cioè è un poeta, prima di essere un autore visivo, cioè fa poesia attraverso questa, questa pittura così leggera, così che ti trasporta davvero in un, in un altrove, infatti questa mostra Ha una preponderanza pur blu, sul blu, e il blu è il colore della poesia romantica, no? Di Novalis, Eh, e quindi davvero ci trasporta in in un mondo diciamo più, meno materialista.
0: Allora Elisabetta Longari ha curato questa mostra di Antonio Scaccabarozzi che potete vedere alla nuova galleria Morone di Milano, si trova in via Nerino al numero 3. E io prima di chiudere eh, volevo segnalarvi un appuntamento per domani, domani lunedì 16 febbraio, domani sera da Polifemo dentro la fabbrica del vapore. In via Procaccini al 4 a partire dalle 20:30 c'è la festa del Green per festeggiare i primi dieci anni del premio Amilcare Ponchielli e tutti i fotografi che hanno partecipato. E, mh, hanno pubblicato un libro, Dieci fotografi, 10 storie e 10 anni di cui vi abbiamo parlato. E poi il prossimo 11 marzo stanno lavorando una grande mostra alla Galleria San Fedele a Milano. Però stanno raccogliendo i soldi per organizzarla e mh, hanno, hanno proposto un crowdfunding per. A raccogliere questi soldi e trovate tutto sul Kiss Kiss Bank Bank. E, mh, insomma, se volete partecipare alla festa promettono bollicine, feste, musica, dove domani sera da Polifemo alle 20.30 dentro la fabbrica del vapore. E per oggi è tutto, i girasoli eh, vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre dalle 9 alle 10 e comunque se volete risentire interviste o servizi lo potete fare, ci trovate nei podcast, cercate i girasoli e vabbè, buone mostre, ciao a tutti!